0: no me voy a presentar, simplemente les voy a contar un poquito una anécdota personal que viví con mi hijo esta semana. Eh, mi hijo mayor tiene 12 años y estuvo con febrícula el, viernes, el sábado pasado, domingo, y inocentemente con mi esposa dijimos, llevémoslo a la guardia, Tenía plaquitas en la garganta. Uno, ya gracias a Dios, con seis hijos, ya se da cuenta más o menos qué está pasando ahí. Tiene angina. ¿Para qué que tenga, que sufra, que esté con fiebre, que dolor de garganta? Vamos a la guardia y que le den amoxida al dúo, que le den amoxicilina, no sé, algo. O descartar, no sé. Pero ¿para qué que esté así, sufriendo, ya de por sí está en casa, con la cuarentena? Instintivamente, naturalmente. Fuimos a la guardia, fuimos a la guardia inocentemente, le avisé a mucha gente que iba a ir a la guardia, porque tenía que suspender actividades, cosas, y le dije, mira, a varios, a varias personas, por Whatsapp, Dice: tengo que llevar a mi hijo a la guardia, después te llamo, después seguimos, etc. Y todo el mundo me dijo, está todo bien, dale. Llegamos a la guardia, en una clínica de la prepaga, no había nadie, entramos enseguida, nos toman los datos, lo ve un, un médico de guardia, y mi hijo ahí ya estaba bien, apenas entró ya no tenía fiebre, le molestaba la garganta. Un chico de 12 años, gracias a Dios, sano, normal. Y bueno, lo revisan, no tiene fiebre. se te ve la garganta? Sí. ¿Alguna otra cosa? No. Bueno, el médico me dice, parate por favor del otro lado. Yo estaba al lado de la puerta me dice, parate del otro lado. Ok, me paró y me dice, bueno, no sé si ustedes saben, pero por los protocolos del COVID-19 vamos a tener que hacerle un hisopado, porque eh, dolor de garganta y fiebre o febrícula, según el, el interrogatorio, según la palabra de ustedes, es, son síntomas eh, claros de COVID-19. Entonces tenemos que hacer un hisopado y tenemos que esperar los resultados, con lo cual se tienen que quedar acá de 24 a 48 horas. wow para ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Una broma de Tinelli? ¿Qué es esto? ¿Sí? Si tienen que quedar acá, Yo, para que hablo con la pediatra de mi hijo, la llamo y me atiende encima y me dice: Sí, mira, no, ahora es así, estos son los protocolos, no puedes hacer nada, te tienes que quedar ahí. Bueno, también está estábamos confinados a estar ahí. El médico sale, había un biombo, era un box, cierra el, el box. Yo no sabía cómo seguir, abro el, 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 el biombo. Para hablar con el médico, con alguien, me dice: Cierre la puerta ya mismo. <risa> Cierro la puerta. Yo tengo que hablar con vos. No sé qué, qué sí, cómo sigue todo esto. Hay un teléfono ahí y ahora lo llamo. Entonces él me llama por teléfono y él estaba del otro lado, se escuchaba a dos voces, se escuchaba lo que él me hablaba. <risa> y por teléfono, él me ha explicado: Quédate tranquilo. No hay nada, la verdad. Pero bueno, estos son los protocolos y no podemos dejar ir hasta que no salga negativo el hisopado. Ok, ¿qué hacemos de mientras? ¿Te vamos a internar en una habitación a vos y a él? ¿Y a mí también me hacen el hisopado? No, vos no, porque vos sos acompañante, entonces a vos no, a él solo. Bueno, ok, nos, viene un camillero, sí, eh, especialmente para llevarnos, estábamos los dos bien, pudimos caminar, y él nos, nos acompaña nada más, nos acompaña hasta el primer piso, nos da una habitación, se cierra la puerta, estamos internados. Mi hijo me dice, ¿qué pasó, pa? no sé qué pasó, pero tenemos que quedar acá, así, Entonces, yo vos estás bien, quédate tranquilo, pero así son los protocolos, de repente entra un médico, todo cubierto, todo tapado, con, acá hay un par de médicos, acá en, en, el, en este hermoso grupo, eh, entra con todo el uniforme del COVID-19 tapado, me astronauta astronautas, tapado por todos lados, eh, entra, me hace poner el barbijo, Sí, me pongo el barbijo enseguida, porque, por los protocolos, si bien estaba todo tapado, yo también tenía que taparme por los protocolos, y lo revisa, me dice, mira, está todo bien, pero por protocolo te tenés que quedar hasta que se haga el hisopado, le digo, ¿podemos hacer el hisopado ahora? Y anticipamos los tiempos, o sea, no sé, ¿cómo es? Y dice, no, los hisopados se hacen por la mañana, y ya se hizo, era el mediodía, así que te tenés que quedar acá hasta mañana, la mañana que le hacen el hisopado, y ahí se envía, y recién a la noche llega, ¿y a qué hora llega el resultado? Ahí puede ser de 6 a 10 de la noche, ¿ok? Bueno, así empezó nuestra aventura con mi hijo, eh, de 48 horas eh, de conocimiento, ¿sí? de una situación totalmente nueva, eh, rara, hablando con mi esposa, calmando a la familia, estamos bien, no pasa nada, pero cómo está él, él está perfecto, eh, hablando con mi hijo, ¿qué está pasando? Si yo no tengo nada, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Tengo coronavirus? No tengo... Y se dio una dinámica muy interesante entre padre e hijo, que eso de por sí ya fue bastante productivo, gracias a Dios. Y me llamó mucho la atención los protocolos del COVID-19, que uno, gracias a Dios, no, no, no tiene acceso a este tipo de cosas, o no está en el mundo de la medicina, que para los médicos es algo natural hoy en día. Y en la habitación había dos carteles, había un tacho gigante rojo con el simbolito de contaminación, de desechos, de, no sé, tóxicos, que ahí se ponía todo lo que estaba en contacto con nosotros, porque las dudas que teníamos COVID-19. Y habían dos carteles que tenían 18 pasos de cómo se pone el, 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 la vestimenta pertinente para estar en contacto con nosotros, o si teníamos COVID-19, y cómo se saca esa vestimenta. Y me pareció muy interesante ver cómo habían ritos y protocolos y pasos muy estrictos, de primero se saca el guante izquierdo, se limpia la mano con eh, alcohol en gel, se saca el otro guante, se saca el, el, el cubre de zapatos, y así todo se va sacando. Eh, me impactó mucho eh, a la noche ver cómo entraban, cómo salían, en la, en la persona de, mantenir, de maestranza, de limpieza, que entraba y desinfectaba todas las partes que posiblemente hubiéramos tocado tres veces religiosamente, tiraba un alcohol, no sé qué era, un spray, lo limpiaba shh, otra vez, y así tres veces, y lo que más me impactó ver es como cuando sacaban algo de nuestra habitación, o una jeringa, o no sé, un termómetro, un, o un vaso que tomamos algo, había que o sea, para recibir algo había que poner la puertita al lado de la puerta, golpeaban la puerta, abrían rápido, ponían, sacaban la mano y ch, ch, se limpiaban el guante por haber entrado a la habitación y estar en contacto con un elemento que tocamos nosotros. Y así también cuando sacaban... Y así es, constantemente, al poco tiempo uno ya se acostumbra a esos protocolos. Pero, más allá de la incertidumbre, la ansiedad, el no saber qué va a pasar, eh, nos llamó muchísimo la atención con mi hijo estos protocolos. Eh, gracias a Dios a las 48 horas, a las 9 de la noche el día siguiente, llegó el negativo, ¿sí? antes había llegado el estreptocopo positivo, que tenía angina nada más, que fue para lo que fuimos, y nos fuimos con el amoxidal dúo y felices a casa. Pero nos quedamos pensando muchísimo sobre el tema de los protocolos. Y distinguimos diferentes personas que se relacionan de diferentes formas ante estos protocolos. Encontramos personas que se relacionaban con los protocolos de una forma eh, muy estricta, muy estricta, y personas que lo veían como algo necesario por el desenvolvimiento de la situación que estamos viviendo todos. En sí, los protocolos son la forma de reaccionar, de manejarnos, de desenvolvernos, ante una realidad. Toda realidad existente en una persona, en una familia, en una sociedad, exige ciertos protocolos, exige ciertas formas de obrar, formas de hacer, formas de deshacer. Cuando hay amor en una pareja hay ciertos protocolos que naturalmente cumplimos. Cuando hay una relación laboral, hay, naturalmente, ciertos protocolos que naturalmente cumplimos. Cuando somos parte de una comunidad hay protocolos que naturalmente cumplimos. La pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con los protocolos? ¿Cómo lograr que los protocolos no sean el epicentro de la relación? Que los protocolos no se transformen en la situación, en la realidad, y que simplemente sean un medio para desenvolvernos en ella. ¿Cómo lograr que que los protocolos nos apoderen en nuestra sociedad y terminemos enfermos por una psicosis, más allá de la necesidad de ejecutarlos. Y llevándolo al motivo que nos reúne hoy, al motivo de Yavuot, de la entrega de la Torah, como hablaron otros antes que yo, cómo lograr que los protocolos que nosotros cumplimos como Yehudim, la parte práctica de las mitzvot y las alajot, cómo lograr que en sí representen la profundidad infinita de ella, y no limitarnos en ellos. Y no quedar ahí y terminar siendo robots. Robots que cumplen religiosamente con protocolos. Como el médico que me gritó, ¡Cierre la puerta! Por los protocolos. Hay un, un pasaje de la Torá, de repente no tan conocido, que tiene lugar antes de la entrega de la Torá. Sí, tiene lugar justo antes de la entrega de la Torá, después de Yam Yamsuf, después de que se abre el mar, después de que el pueblo sale, se abre el mar y el pueblo sale y canta, salimos de Yam Yamsuf, salimos de ver algo increíble, que son las plagas, la apertura del mar, estamos próximos a recibir la Torá, y ahí viene un momento muy interesante, en el cual tres días estamos por un desierto, por Midbar Shur, y no hay agua, estamos con sed. Sedientos, tres días. Sedientos. No hay agua. El pueblo naturalmente se queja a Moshe. Y Moshe se queja a Hashem. <risa> Estamos hace tres días sin agua. Tenemos sed. Queremos tomar. Queremos tomar. Y dice el Pasuk: Bailanoa, ama al Moshe le emor se queja el pueblo a Moshe, sino que vamos a tomar. Baitzak el Hashem. Entonces, Moshe se dirige a Hashem. Y Hashem le muestra, le enseña, enseña literalmente, no demostrar, le enseña, le hace conocer. Un árbol, una madera. De repente apareció un árbol ahí, una madera. Así, de repente, se la enseñó, se la hizo conocer, se la hizo saber. Y eso cae en el agua. maim se endulzaron las aguas. Perdón, llegaron a un lugar que habían aguas, perdón, perdón, vuelvo para atrás, tenían sed tres días, llegaron a un lugar que hay agua, pero el agua era amarga, no se podía tomar. El agua era amarga, no se podía tomar. O sea, tres días sin tener agua, de repente encontramos agua, probamos está amarga, y es intomable. Ahí el pueblo se queja a Moshe, Moshe se dirige a Yem, y a Yem le hace ver este árbol, esta madera. Este, 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 de repente aparece un árbol ahí, la esto es, cae en el agua, en el agua amarga, y esas aguas se transforman en aguas dulces repentinamente. El agua se hace dulce. Y termina siendo el pasuk, Sham sam lo hokumishpat de yam Nisau. Ahí, en ese lugar que se llama mará, porque el agua era amarga, Sham ahí sam lo hokumishpat, nos da muchas mitzvot como la mitzvah de Shabbat, por ejemplo, y otras mitzvot muy importantes para nosotros, de Yam y ahí nos pone a prueba. ¿Qué es todo este episodio? ¿Qué pasó acá? De repente teníamos sed. Tres días sin tomar, tener agua. Tenemos agua, el agua está amarga. Queremos tomar el agua, no se puede tomar. Entonces aparece un árbol, el árbol cae en el agua, el agua se endulza. Ahí nos enseñan mitzvot, y ahí nos ponen a prueba, Wow, pasó de todo en un versículo, ¿y qué, qué es todo esto?, ¿Qué, qué? ¿no se entiende bien qué, qué pasó, el contexto de repente?, ¿qué, hay? ¿A qué nos quieren decir acá? Rav Hirsch tiene un desarrollo impresionante, a mi entender, él nos dice, ¿qué pasa acá?, ¿cuál es la prueba?, ¿qué son estas mitzvot que ayer nos enseña?, ¿qué son estos tres días sin agua?, ¿y qué es este repentino árbol que transforma el agua amarga en agua dulce?, Salimos de Mitraim, vimos las plagas, se abre el mar, estamos cansados de la esclavitud, queremos ser libres. Se abre el mar, ya está, ahora all inclusive, vamos a tirarnos a tomar sol, con una caipirinha, de repente, sed. Escúchame, ¿para qué me sacaste de Egipto? ¿Para tener tres días de sed? Ok, apareció agua, vos oh, Maruja, yema, apareció agua. No, pará, el agua está amarga, no se puede tomar. ¿Qué, ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Los seres humanos vivimos en situaciones... En esta dinámica constantemente. Uno mira, ¿qué quiere Hashem de mí? Salimos de una, entramos en otra. Llega un momento que uno dice, bueno, ahora sí voy a disfrutar, voy a descansar, ¡pah! aparece otra cosa. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esta dinámica? Que salimos de la esclavitud, hay sed, aparece el agua, está amarga. ¿Qué pasa acá? Dice Rav Hirsch, la vida del Yudí es así. La vida del ser humano es así. Constantemente estamos con pruebas constantemente estamos con situaciones que de repente se, se nula todo, se pone el sol, no sé para dónde ir. ¿Y qué hago acá? ¿Y qué hago acá? ¿Cómo voy a percibir esa realidad? Si yo me limito a la percepción superficial de lo que mis ojos ven, no, 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 no sé qué sentido tiene todo esto. ¿Para qué vivo? ¿Qué hago? Escuchame, no salgo, no salgo de Guatemala, entro en Guatepeor. Llevo a mi hijo por una angina, me dejan ahí dos días, ¿qué, qué pasa allá? ¿Qué pasa acá? Hay una percepción más profunda, algo más intrínseco en la realidad, que tiene que ver con dónde está mi conciencia, qué está pasando por mi cabeza. Yo voy a ver la realidad en función a lo que esté pasando por mi cabeza. La realidad que yo vea va a ser en función a los cristales que tenga puestos, que anteojos me pongo para ver. ¿Cómo quiero ver esa situación de sed, de agua amarga, que va a ser constante en la vida? No, no voy a encontrar un manantial día por medio. Naturalmente cuando encuentre agua va a ser amarga, dice Rav Hirsch. Y todos con nuestra experiencia de vida sabemos que es así. La pregunta es, ¿cómo vamos a ver esa agua amarga? ¿Cómo vamos a ver ese nisayón, esa prueba, ese desafío, esa situación problemática que nos está atormentando ahora. ¿Cómo vamos a vivir esta cuarentena? ¿Con qué nos vamos a conectar de ella? Entonces aparece el concepto de las mitzvot, las mitzvot de Shabbat, las mitzvot de Dinema Monot, todas las cuestiones, la, la, las mitzvot intelectuales de la Torah que nos hacen pensar. En ese momento aparece ese conocimiento de la mitzvah desde el análisis, desde la lógica. Nuestra cabeza, en ese momento, del agua amarga, empieza a pensar en cosas de Kedushah. Empieza a pensar en los vínculos. Empieza a pensar en las cosas lindas de la vida. Empieza a pensar en la mitzvah de Shabbat. Según la Gemara también ahí nos enseñó la mitzvah de Kibuda Baén, que representa el epicentro de la familia. Y aparecen las mitzvot referentes a los dinemamonot, que es las relaciones sociales. ¿Qué va a estar en nuestra cabeza? sam, lo lohokumishpat. En ese momento del problema, el desafío, de la prueba que el agua no hay agua y cuando hay agua es amarga, ahí aparece el concepto de los vínculos, de las relaciones sociales, de lo lindo de la vida. Y dice Ram Hirsch, es ese es el momento de prueba para nosotros. Si nos conectamos en nuestra, en nuestra conciencia, con los valores, con el análisis, con el pensamiento, con los vínculos, con los sentimientos. Y a el Amaim, el, cae el, el árbol que representa el árbol de la vida, el árbol de la Torah, el árbol de los vínculos. Van a entrar en ese agua y nos van a hacer, Menteku Amaim, el agua amarga se transforma en dulce. El agua amarga va a estar después de tres días de sed. La pregunta es, ¿con qué cristales la vamos a ver? ¿Qué está pasando por nuestra cabeza? Si en nuestra cabeza va a estar lo que dice el noticiero, va a estar lo que publica la gente en Instagram que está aburrida en la casa por la cuarentena, si va a estar lo que dice Crónica TV, si vamos a, a relacionarnos con los protocolos de una forma extrema, por si las dudas, viviendo en un pánico constante e incesante, si eso va a ser nuestros cristales, la sed va a ser agua amarga, y el agua amarga va a ser más agua amarga, y no tiene fin, no tiene fin. En ese momento de prueba, ahí aparece el concepto de las mitzvot de los valores, las mitzvot de la familia, las mitzvot de las relaciones sociales, y Amisrael empieza a pensar, apaga el iPhone, apaga la tele, deja de ver gente con barbijos por todos lados, que está de moda y vende, y empieza a pensar en Torá, Empieza a pensar en que tú ya, empieza a pensar en sentimientos, empieza a pensar en familia, empieza a pensar en los logros construidos hasta aquí y no en el agua amarga que tengo que tomar ahora. <risa> en ese momento pasamos la prueba. ¿Cómo logramos que los protocolos habituales no sean toda la realidad y nos ahoguemos en ella? ¿Qué está pasando por la cabeza? ¿En qué está nuestra conciencia? ¿En qué estamos viviendo internamente? La situación no es fácil para nadie. Pero si yo me aboco de lleno a los protocolos, a qué hay que hacer y cómo hay que hacer y por qué hay que hacer y cuántos murieron hoy acá y cuántos van a morir allá y qué está pasando, no hay agua amarga que alcance. No hay situación posible de vivir en esta vida. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. La única forma que intecua Main que las aguas endul, 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 se, se, se tornen dulces, es a partir de cambiar el chip, de cambiar la conciencia, de cambiar la cabeza, de dejar de pensar en aquello que quieren que pensemos, y empezar a pensar en el sentido de nuestra vida, en nuestra familia, dejar de quejarme que estoy conviviendo todo el día con esta gente y empezar a ver quién es esta gente. Hablo en primera persona, hablo por mí. Que son mis hijos, que es mi esposa, que es la gente para la que vivo. Empezar a replantearnos realmente nuestros vínculos. Y ahí empezar a pensar sam en estas relaciones, en estos vínculos, en estos sentimientos, en estos valores. Y el agua naturalmente se va a tornar en dulce. Los protocolos existen. La pregunta es si yo me voy a esclavizar esos protocolos o van a ser una forma de atravesar esta situación. En ese orden, la situación se va a endulzar. Se va a endulzar. Un dato de color, el, el aparato para medir la saturación en la clínica. Y la frecuencia cardíaca era marca COVID-10. COVIDien. El, el aparato para apretar y que salga el, el jabón, el, el, ¿cómo se llama?, el, el alcohol en gel, era marca COVID-ETS. <ríe> todo COVID. Que de repente hace dos meses no existían esas marcas, no existían eh, elementos para medir la saturación, no existía nada. De repente apareció todo con COVID. Todo marketing. Nos quieren hacer pensar en muerte, en morbosidad, en sufrimiento porque es lo que vende hoy en día. Hasta que de repente viene la Torah, en agua amarga, viene la Torah y dice, flaco, esta agua amarga, sam, lo, jo, kum, hay valores en la vida, hay cosas lindas, hay sentimientos, hay vínculos, hay Torah. De repente todo se da vuelta. Dejamos de ser esclavos de los protocolos sagrados que nos quieren poner, empezamos a vivir nuestra realidad interior con kedushá, con Torah, con vínculos, con... con con gente que nos quiere y que queremos, con proyectos de vida, porque el coronavirus va a terminar y vamos a darle con todo a nuestros proyectos de vida, vamos a volarlos más. Y la incertidumbre que hoy teníamos se va a transformar en luz. Y ahí vamos a pasar la prueba y recién ahí vamos a tener la capacidad de ser Atayem de recibir la Torah, de llegar a Matán Torah. Nuestra Torah está llena de protocolos también. Si nos quedamos con los protocolos, estamos en el horno, se pone todo amargo, se pone todo amargo, conectemos con nuestros vínculos, con nuestros valores, con nuestra Torah desde adentro, y todos los protocolos van a empezar a tomar muchísimo color, y van a ayudarnos a endulzar el agua en cualquier situación de la vida. Muchas gracias a todos por estar eh, en este momento, es una, una emoción muy grande para todos los que hacemos el Bet de Minorá, eh, ver tanta gente que pasó desde las 4 de la tarde centenares de personas fueron pasando por acá, por Facebook y Baruch Hashem de todo el mundo y, y ver cómo estamos sedientos de Torah y cómo logramos juntos hacer que el agua amarga que se está presentando se transforme en agua dulce, 20cua main entre todos. Eh, muchas gracias por escucharme, ahora vamos a